0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。哎，非常高兴呢，能在空中和大家见面，这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目啊，阿甘特别开心。为什么要聊阿甘生命中很重要的一个男人啊？这个人呢是周杰伦。哎，周董。对，周杰伦。为什么要聊杰伦呢？实际上是因为为了纪念去年七月份我们和蔡军的那一战，嗯，对吧？然后今年呢，杰伦大哥就在七月二十四号开了一场直播。一周年<笑>啊！一周年，为了庆祝这个，这是开玩笑嘛，对、嗯、吧？我们跟蔡明大姐其实没什么事儿。是的，杰伦呢是在六月份的时候开通了快手的账号，这也是他在国内的首个社交媒体的账号。然后七月二十四号，杰伦在那天晚上的八点半在快手上面开了一个直播嘛。然后这个直播引起了极大的轰动，尤其是在我的朋友圈里边，我看到了各种人都在刷屏。我也因为在七月二十号左右知道的这个事儿，特地下载了快手，然后关注了杰伦。七月二十四号那天晚上八点二十，就守在直播间里，然后还特地去了一个酒吧，你知道吗？我点了一杯那个金汤力，然后点了三瓶小子那个福加白，等着看杰伦直播，想边看边听边喝。我还带了蓝牙耳机去了清吧这，这仪式感，仪式感非常强、嗯。但是我觉得还不够，为什么不够？是因为虽然我去了酒吧，点了酒，看他的直播，而且是提前去的。而且呢，我还在咱们硬核电台的 N 多个群里边，什么北京群、天津群、九个听友群，还有就是我的朋友的微博上面都转发了他要在那个快手上边直播的广告。嗯，但是我觉得不够，为啥？因为明明我有这么一节目，为什么我不能在他直播之前做个预热的节目呢？对不起，杰伦，我不是个好粉丝，我真不是个好粉丝。我觉得兄弟，我做的不够到位，我有点过分了。嗯，杰伦，你怪一怪我吧。点着我的名字说：“硬核班长阿甘，你作为兄弟不够地道，你不配做我的粉丝，你为什么不给我宣传？我特别希望当时他念这么一次，但是他没有，你知道吗？是
1: 因为你刷一千多万他都不会念你
0: ，我要真刷一千多万他没准真念我，<笑>对不对？但是当时我给他也刷了几块钱啊，没有我这几块钱，杰、嗯、伦能到一千六百万的礼物吗？那是差远了。”没有我这几块钱，杰伦能有两千万的礼物打赏吗？那肯定差远了，是吧、嗯？如果没有我这几块钱，杰伦这次直播首秀能这么成功吗？必须不能。快手能这么出圈吗？不可能。那真是吗？<笑>真不要脸！
1: <笑>咱硬核多大汗马功劳？你想想、嗯对，那必须的，影响了好几个人呢。
0: <笑>哎，没有啊，我从我通过后台看，就是我分享出去的那个直播间链接。有大概得有小一百人点开了，嗯就是看杰伦直播，因为我发了好多群，你知道吗？我
1: 相信像你这样的粉丝一定不在少数，特别多，很多人其实都是自来
0: 水、嗯，因为我在微博上就看到好多人就是在刷周杰伦吗？对啊。去年那场大战你还记得吗？我们为了跟蔡明老师他的粉丝就是去争斗啊！我们这群将近三十岁或者已经超过三十岁的人，走上了微博的广场，然后勇敢地打起了超话啊,啊！学学习怎么样发超话，迅速占领了超话榜一嘛？对呀、啊，对吧对、啊？超话第一名不能叫榜一，啊、帮杰伦做数据，啊、那除了我们、嗯、还有谁能做得到？对呀啊,啊！现在哪个明星的粉丝群体有这么庞大？我敢说，周杰伦他是现在唯一的一个。或者在我心里边，华语流行音乐里，天王他是第一家。嗯，然后他以下的人在第二层，他在第一层，嗯，你知道吗？虽然就是我们这些人，或者比我年纪更大些的这个杰伦的粉丝们，平时大家不会在微博上面去发言，平时大家很少去在社交网络上面争论，但是杰伦真的发生什么事儿的时候，我们绝大多数人都会站出来，因为那是我们的青春啊，对不对？所以这一切都是有关联的，对、啊，也许
1: 就是因为去年微博上的事情，让快手看到了杰伦还有巨大的号召力，嗯，所以在今年搞了这么一场活动
0: 。哇，杰伦的号召力确实在去年被好多人看到，对，对吧？也也算是一种出圈儿。在那之前、嗯，你要想起去年跟蔡明老师那场，呃，我还是不说人家蔡明老师了，就<笑>说蔡老师得了、啊。去年跟蔡老师那场战役为什么会打起来？嗯、实际上不就是因为。有一个嗯，年纪很小的女孩说：“周杰伦红吗？我看他的超话一直排不上数、嗯，对吧？那么多人都说喜欢他的歌，但是我看，嗯，他这个粉丝应援的也不多，打榜的也不多呀。然后如何如何？为什么
1: 线下的演唱会我买不到
0: 票呢？好奇怪呀！啊、所以你看，就是有人居然会这么问、嗯，年轻人居然会这么问，所以其实是有很多人对于。”二零一九年、二零二零 年， 杰伦的人气是有质疑的。但是去年那场战役被我们打赢了之 后， 证明了 对， 证明了就是八零后、九零后这两代人确实人口数据普查没骗我们。嗯， 从他从人口出生的数量来 讲， 就是比零零后、一零后要多 嘛？ 对， 对 吧？ 那不说别 的， 我们当时都不会发超 话， 就像我完全不会发超 话， 我都不知道必须得先进了超话之 后， 然后才能发超话。所以是特别，呃，郁闷的。先发了两天，那两天发的东西都没有计入超话榜的数据里边去，第三天开始才算进去，然后打了一周多的榜嘛，对吧？就你这个还算好的，嗯、很多人是抱着孩子在炕头，嗯、<笑>帮杰伦打榜，对啊，对吧？嗯、所以你看，就是那天那场直播，我特地看了一下后期的数据嘛，嗯、对吧？说一共有六千八百万人次看了这个直播，那。就很惊 艳， 整个快手刚刚公布的上半年的直播日活是一点七 亿， 直播日活 啊， 不是日 活， 嗯 嗯， 直播日活一点七 亿， 杰伦半小时的直播里边有有六千八百万 人， 三分之 一， 三分之 一， 而且就半小 时， 你知道 吗？ 我相信这半小时里边这六千八百万人 次， 有一半都不是原有快手平台上边的。嗯，因为我就是因为杰伦下载了这个所谓的快手 A P P。咱们两个人嗯，
1: 其中有一个有快手的是我，然后另外一个为了杰伦下快手的是你。我以前也有快手，特别早就有快手。所以呢、嗯，就是相当于咱们两个人中就有一半的人是为了杰伦专门下 tip, 被下载的，对,对，被激活的用户。所以以此类比，就是全球啊，全中国吧，嗯，有一半的人是。嗯<笑><笑>是为
0: 了杰伦下了快手<笑>啊！这这两天，啊、这两天为杰伦下，我不是开玩笑、嗯。为什么会这么讲？因为我是在二十号左右知道杰伦要直播的这个消息。嗯，然后当时我看他的这个账号叫周同学嘛，对，关注数应该是两千两百多万啊，两
1: 千也很高啊。那是周五的时候，嗯、
0: 而且他是六月一号还是五月三十号开通这个账号,号？对对对。那也就是说，一个多月的时间就涨了两千多万的粉丝、嗯，这真的很恐怖啊！厉害。后面呢？二十。四号当天就是直播当天晚上六点，我又去看杰伦的直播间嘛，因为我想预约嘛。我看了一眼，结果发现那个时候他的直播间里边已经有两千六百万粉丝或者两千五百万粉丝了，就是两天的时间涨两百多万，他什么都没发，什么都没干啊。紧接着到了当天晚上八点二十，他的直播间开始预热，放 MV 到九点他下播左右那段时间，你知道他的直播间也好，还是他的这个账号也好，是每秒。就涨一些粉丝，每秒就涨一些粉丝，而且是过千的那种粉丝数据在涨嘛嗯嗯嗯。因为中间我有几次是回微信嘛，我就退出了他的直播间，等我再刷回来的时候，就一分钟、两分钟的时间，他的账号就多了好几万的粉丝。等他下播的时候，我看了一眼杰伦的账号，好像有将近三千万，然后现在是已经有三千多万。有这样流量的明星有多少？而且当时我分享出去的那个直播间链接，我说有一百多个人点开了嘛。对吧？因为我这边显示啊，我这次打开快手的时候，在做这期节目之前，我显示通过有好多人点开了我的这个直播间链接，看了杰伦的直播。
1: 嗯
0: ，我就在想，这些人里有很多其实都是呃快手的新用户，没用过快手的，是因为杰伦他们激活了来到了这个平台
1: ，是因为你才因为杰伦激活了
0: ，不就是因为杰伦被激活了，跟我一点关系都没有。他是因为杰伦，然后被激活来到了这个平台。那只要杰伦他还在快手上面更新，我们可能就期待着他第二场直播、第三场直播什么时候来。他第二场直播会不会能播一小时？他第三场直播会不会能唱三首歌？<笑>我觉得，因为杰伦还有一个外号叫歌王嘛，嗯，对吧？鸽子王，放鸽子的王，是吧？相当于这轮直播割了我们一次，当时我整个人都炸了，你知道吗？你知道我,我因为没
1: 唱歌吗？
0: 我我是这样，你刚才看到我有多激动了啊！嗯嗯,嗯，我跟你讲一下那天我的心路历程。好，杰伦要直播了，周五的时候知道这个事儿，哇，我天哪，太开心了！赶紧下载一个 A P P， 下载下载下载。哎，到时候一定要预约，千万不能给忘了。然后在手机上面上闹铃 ，OK。之后没管，看了几条这个杰伦的视频，就把软件关上了。到了周日那天，往常我要去健身嘛。头前一天晚上，我开直播的时候，我跟那个听友朋友说，我说明天我不直播，明天我要看杰伦直播，然后大家呢也别找我了，然后怎么怎么样，我呢就排好了时间。那天晚上也没有运动，我特地七点半从我家走出发，因为我家走到那个酒吧大概三公里，嗯啊，然后我平时都是打车去，或者说跑步去，就也当是运动了。回来也是跑回来，这样的话六公里也能把喝的酒给消耗掉嘛。我到了那个酒吧。是八点十七十八 分， 然后进了酒 吧， 点好 酒， 八点二 十， 一切完美。打开了手 机， 一打开手 机， 整个人就被触动了。手机里边是什么 呢？ 哇， 杰伦虽然还没有出 现， 但是直播间开始放视频了。这个视频很用 心， 我不知道是快手团队做的还是杰伦的团队做的啊。这个视频是杰伦。过去这二十年时间里边，那些经典曲目的一个混剪，嗯，而且都是从原版的 MV 里边截出来杰伦他单人的镜头，而且是做成了一个适合手机去播放那么一竖屏的比例哦，啊，配上下边这文字版的歌词，而且他这些歌跟歌之间的间接他的交叉，应该也是有功夫的，不突兀。就是把很多首歌给串起来了，就
1: 能看出很用心
0: 。对我听到什么？听到《发如雪》，听到了这个断了的弦，听到《可爱女人》，听到《时光机》听到牛灾很忙，听到《牛仔很忙》，听到《烟花易冷》，听到了《兰亭序》什么的，就是所有的回忆，你知道吗？当时我想到《少林足球》里边星爷那句话：“回来了，都回来了，爷的青春回来了。”你知道吗、嗯？就跟我现在预约八月十二号那个 DNF 的手游一样，你知道吗？操！就是爷的青春回
1: 来了，但谁能想到那就是你在直播间听到的最
0: 后的歌？还不止呢，当时就是以气氛已经开始点燃了嘛。<笑>嗯嗯嗯、我点了一个那个《金镶玉》，我就在那儿喝，哎呦，一边喝一边就陷入到的那种深深的回忆当中去。这真的是我童年的歌手啊！你想，我一九三年的人，嗯，我第一次听杰伦歌就是零三年，那我十岁就一直听到现在，我。就一直在脑子里边过电影一样过画面，想着想着想着想着，就手里边还摇着杯，你知道吗？这一节的视频完了，视频还没结束，下一节的视频是什么？是一个比较有创意的视频，是大家集体翻上莫吉多，你知道吗？嗯集体翻唱这个杰伦新歌，把网络上面可能是快手上面那些用户翻唱杰伦新歌的桥段也给剪成了一个视频，剪成了 video、啊
1: 。对，就是杰伦出这个歌之后，好像快手上发起过一次这个活动。嗯啊、对、啊，
0: 不光快手吧，我看所有的平台上面大家都在模仿杰伦出这个莫吉托的这个“麻烦给我的爱人来一杯莫吉托”，是不是？是。我还特地在给杰伦宣传的那个。直播的那个分享链接上面，我写了一个麻烦给我爱的周杰伦下载一次快手，就是从这个歌词里边改的嘛。嗯。当时看到这儿也很惊喜，我就在想着，哇，这么预热新歌，等一会儿直播开始了以后，杰伦要给我们表演什么呀？我觉得肯定得弹钢琴，甚至有可能就会给我们演这个新歌，你知道吗？嗯嗯唱几遍。当时我想的是，这个真的特别开心。直播开始了，杰伦出来了，结果没想到，呃，开始还挺好，卡了，呃、开始还挺好，也没卡，也没卡，嗯、就是杰伦呢上来给我们演了个魔术演，演挺精彩的，但是第一个魔术结束之后，其实说实话，我觉得有点失望，为什么？因为啊，杰伦他没有开嗓，一首歌都没唱。整个直播呢，其实说实话，特别像《周游记》的直播版，有点像，特别像。哦、你看里边请的那些嘉宾，全都是跟他一起录《周游记》的老哥们儿们对，对吧？魔术老师啊，然后小鬼啊什么的，刘伟宏啊什么的，基本上都是他的那些老朋友们嘛，对,对吧、嗯？然后这些朋友们在他身边，有点尬。<笑>我只能说，杰伦其实是一个不是很有综艺感的人嘛，是对吧？我就觉得他不是一个特别有综艺感。以前他在台湾有一档节目，叫。呃 ，M 先生还是什么的，我忘记了。当时他说，在这个节目里边不唱歌，呃，不聊绯闻。嗯，然后不怎么怎么样，后来收视率太低了，还是把林志玲请过去，还特地两个人聊了一下，就是关于绯闻对，他刚才
1: 说不唱歌不聊绯闻，那那那个节目还有什么看头呢
0: ？对啊，所以当时就是也是演魔术什么的，<笑>你知道吗？应该是在零几年吧，零九年一零年那个时候，杰伦在台湾做的这么一个节目，嗯，就有点像周记跟这次的直播一样。但是这次直播也有一个好的地方，就是他在直播间里边一直在念这个粉丝留言嘛、嗯。我看到杰伦特害羞，你知道吗？是。他念了留言的时候，他就说：“哎呀，你们不要总夸我，对，你别总夸我，你难道就没有想骂的吗？你们要想骂的，赶紧骂我身边这几个朋友啊，你知道吗？啊，但是他可应该是真的第一次这种直播嘛，嗯，然后去看大家的这个，我当时特希望他说念到我的名字了，哎、嗯、呀、嗯，因为刷太快了，我看那个下面、嗯、真的是特,、嗯、特别快，特别快，同时最高在线人数六百一十万，这应该是快手的一个记录吧？应该是吧嗯？嗯，我看可能也是全网单人。”啊，首播的这么一个记录，今后也未必好打破。嗯，真的，今后未必好打破。嗯、杰伦这个人的人气真的是太高了，而且他必须得借由类似快手这种平台，就是这种日活数量极高的这种短视频的平台，能直播的平台，才能做到现在这样的人气嘛？对吧？错。你说他要在熊猫 TV 试试，<笑>熊猫 TV 都没了，都烧香了。对呀、啊，哪怕当时开着的时候也不行啊，嗯、对吧？斗鱼也不行啊。这个是一
1: 个双向选择，其实两个呢，一个是国民的 A P P， 一个呢是国民的天王，然后这两个呢是相当于互相破圈吧。因为互相之间都有有所成就、嗯，因为他们好像在今年
0: 就合作很紧密。嗯
1: 、就你说《周游记》的时候，周游记快手给对、嗯，就独
0: 家冠名了嘛。对，然后《周游记》之后，呃，杰伦呢还给快手录过一个 video， 应该是六月六号快手九周年，当时给他录过一个视频。在那之后，杰伦呢就是宣传说自己如果在快手上面粉丝超过一千万，他就要在快手上面开直播演最强魔术。对、啊，接着就是我们现在看到这次魔术了。所以其实我们觉得他应该还会有第二次、第三次直播，对吧？我觉得应该是会有的，大家反而可以期待一下。作为杰伦的粉丝，我们也挺开心，杰伦在国内能有一个。呃平台能跟我们分享一下，或者说能让他做做宣传什么的，因为他存在感在国内真的，如果不是发歌儿那种东西，确实现在有点低。没错，知道吗？他也没有微博，嗯，对吧？然后他也除了《好声音》之外，没有什么其他太多的节目，就每年固定的会在某一个时间段里边，或者因为一些流量明星的冲突，大家开始怀念杰伦了。我记得他是不是还上过一个什么灌篮什么的节目？呃，一起灌篮吧。啊，好
1: 像是。呃、但是那个节
0: 目我不知道杰伦还会不会去。啊啊嗯，你知道吗？然后你看什么嘻哈跟街舞，杰伦肯定是去不了，嗯，对吧？所以我现在真的是挺希望我们能有一个渠道看到杰伦。虽然我知道 ins 上面有啊，但是 ins 那个平台，其实说实话，国内大部分人群登录起来还是比较麻烦。那一定的，所以有快手的话，还是相对人家方便很多。我听说一个好消息，嗯、就是快手把所有的。
1: 杰伦的歌的版权全都买到，对对，全买到啊、呃！也就是说，乐迷其实还可以在快手上听到所有他的歌。呃、其
0: 实你这话也不太准确是吗，他买到的是短视频平台的版权哦。对，所以现在很多杰迷其实都关注了周同学这个账号嘛、嗯，对吧？然后看看杰伦会不会再更新啥的。但是我发现杰伦真的是有点懒，就是他继续歌<笑>、哦，对，就是你不光是有时间打篮球、变魔术。陪嫂子一起去古巴旅游，对吧？然后陪陪那个朋友们一起，就是去喝酒，但是居然没有时间做音乐。然后不但现在没时间做音乐了，就是自己发一个什么视频，发一个呃动态的照片都挺懒，这就让我其实觉得挺难受的。你都已经歌王这么久了，你就。照顾照顾一下我们这些小粉丝吧，因为说实话，周杰伦真的是我们这几代人的童年回忆。大家、哎、粉丝都在催
1: 着周董营业啊！对啊我能够从阿甘的话题感受到这种迫切的心情
0: 。那当时杰伦他播了半小时，嗯，然后到了大概八点五十五分的时候，萧敬腾进了直播间，以为是走错场了嘛。萧敬腾戴了一个内帽子、毛线帽，跟杰伦打招呼，打完招呼自己聊了几句自己 MV 里边的新歌的事儿，聊完了之后就说拽着那个杰伦去打球。然后紧接着到了八点五十八分，萧敬腾刚出了这个所谓的直播间的画面，杰伦说：“哎，老萧叫我去打球，也要往外走。”当时我就，嗯、哦，我这就是那样的一个感觉。我这点了酒，来了酒吧，戴上耳机，那我连人都没带，你知道吗？<笑>就自己来的。然后我就没看你一直播，然后你现在跟我说你要结束了，我当时。人真要炸了，你知道吗？嗯、然后这个时候，杰伦回到了直播间，哎哎，我以为有转机，结果没想到杰伦就说那个什么，自己真的要下播了，<笑>老肖真的要叫他去打球，了。老刘你们赶紧啊，你们自己打广告对对对，我走了。然后他那群朋友就开始打广告说，说<笑>杰伦虽然不常播、呃，但是我常播呀、啊，对吧？关注一下我的账号，就是现在在刷什么什么什么的这个。嗯、对然。然后我整个人就炸了，我当时你知道吗？我就给、嗯。我给赫尔爷发了一个微信，我质问他，我说：“只有半小时吗？”赫尔说：“已经不容易了。”然后我给他发了一个就是那个猫的那个猛虎吃人的那个表情，你知道，我说：“好歹唱一首啊，好歹唱一首啊。嗯”赫尔跟我说：“等下次吧。”然后我又给他拍了，就是我在酒吧的照片，把我喝的酒给他说我刚喝完调酒，啤酒还没喝，直播就结束了，我我整个人炸了，你知道吗？我靠！他说没办法，已经不容易了，你就等下次吧
1: 。嗯、可以，我觉得至少给了你一个念想，
0: 哦、真有下次。你,你知道、嗯、这也是杰伦，对，这也是杰伦。他要不这么干，反而还有点不杰伦了。这么干。虽然是在意料之外，嗯，但也是在情理之中、嗯，对吧？嗯，如果杰伦一上来就各种开、各种唱，给大家介绍各种快手的产品，然后跟网红一起互刷，没多少粉丝们就会说
1: ，你是那个、不是没准我立刻就骂。对，你还是那个当年的周杰伦吗。对
0: ，然后这一次杰伦，你看他依然维护住了自己的光环啊，你知道，因为其实有的时候我一直有这样的想法，呃。很多特别顶级的那种明星是不能常常让观众看到自己的、嗯，还是要跟观众有距离感。嗯，因为一旦你没有了距离感，
1: 就没有了，就廉
0: 价了。对，你知道吗？就变得廉价了。没错。然后你这个东西，第一呢，大家也不会觉得你值这个钱；第二呢，就是让大家对你再产生那种距离感就更难了。嗯。所以你看，星爷到现在都不再出了演电影嘛。然后杰伦也是这一次的直播，他就出了半小时。多一分钟我都不出来，嗯。然后这一次的直播我就不开嗓，如果开嗓可以，但是你得往后等。但是这一次肯定没机会。我说过，这次变魔术就只是变魔术
1: ，还是那个傲娇的小公主。
0: 就是这样。这是他的光环，这是他的自尊，所以这是周杰伦，你知道吗？对，这才是牛逼的地方。
1: 但是他能这样，也是因为他牛逼对，不是所有人有这种资本
0: 去傲娇。他已经不是当年那个吴宗宪让他两个礼拜写几十首歌，是然后才能出唱片的小孩了，好不好？呃、对，哎呀，他现在已经是一个当年的大哥啊。因为陈小春以前是他大哥嘛，他们一家唱片公司、嗯。然后陈小春跟他一起去香港发片的时候，还带着他。当年的大哥说：“你给我写首歌吧。”他给大哥写一首《我爱的人》，说：“我爱的人不是我的爱人。”心里没存，就这个，嗯，写这样歌的一个小弟，已经变成了大哥需要去小弟直播间里边刷礼物，蹭小弟流量，让房让这个小弟给涨关注的这么一个实力了，你
1: 知道啊，小春也去了是吧？去了，陈小春去
0: ，哦、陈小春在快手上面好像粉丝不少吧，有小一千万吧。嗯
1: 、啊，现在快手正在大地的去招揽明星嗯，嗯，这
0: 个很正常，因为。快手的明星入住率到现在为止其实还不太高。
1: 没错，我看到的数据呢，在粉丝量 top 一百的这样的一个数据里边呢，基本上明星只占了百分之五，在快手
0: 。明白。嗯、啊，就是说前一百的粉丝量人群里边，只有五个明星。哎，对吧？嗯。然后可能这次杰伦进来就有第六个了呗。嗯、那不止，<笑>有可能
1: 带带火了一批，而且他有一个示范效应。呃、是的，是的、嗯
0: 。杰伦这次肯定是出圈了，因为我从、嗯。在这次直播之前，我看到就已经在刷屏，因为各种预热嘛，地面的这种投放也很多呀、啊嗯，就是线下的这种投放，有的是在上海，有的是在深圳，那种楼宇之间的广告，甚至还有那种霓虹灯的广告，对吧？然后我们现在也看到微博上，在直播结束之后有什么，王祖蓝给这个周杰伦刷了几百组穿云箭，对对吧？刷了好像几十多万。朗朗给杰伦发娱乐视频，播放量高达一千多万。嗯，啊、呃，有人说朗朗跟杰伦才是真爱，昆凌跟吉娜他们俩是那个插足，是吧？也也挺多的，像这种东西，我看到大概得有七八条的热搜。嗯，最逗的热搜你知道是啥吗？最逗的，最逗那条热搜其实是说杰伦不懂直播间的规矩，<笑>或者说不懂快手这些平台的这种直播的规矩，不
1: 懂老铁文化
0: 。对，因为其实像这种直播平台，一般啊，人家给你刷礼物。他其实不仅仅是单纯的刷礼 物， 因为他不是像斗鱼什么那种才艺直 播， 你知道 吗？ 他一般给你刷礼物是为了挂 榜， 挂榜 呢， 要不然是为了你给他去涨粉 丝， 嗯， 人家给你刷礼 物， 然后你让自己的粉丝关注给你刷礼物的这个 人， 这就叫挂榜涨粉 丝； 要不然就是他挂在你的榜 上， 然后你让自己的粉丝进这个人正在开着的直播间里边去买他卖的东西。
1: 这有个说法叫挂榜卖货、甩人。
0: 呃， 甩人不是这 个，
1: 甩人不是这个 吗？ 甩
0: 人是关播的时候把人。通过连麦的形式导到另外一个人直播间里边去，哦、这个叫甩人，就是我,我下了，但是那个对对对其他人还在直播，你们过去那一
1: 块儿
0: 、哦。我刚才说的那个叫做挂榜卖货、哦、啊，很多人都这么干，而且这好像真的是一个规矩。杰伦不知道这规矩，你知道吗？我看到就是辛巴团队的那条热搜，说是他们刷了得有一千六七百万，还是一千五六百万？结果杰伦，你知道整个直播间他都在跟粉丝们互动吗？对，在跟关注他的人互动。一点榜上的人都没提起来过
1: ，他其实还在不断的推销他身边的兄弟，对啊
0: 啊，再、嗯呃、让大家关注他们的这个符号、嗯，但是没有提任何榜上的那些给他刷礼物的人。是，最后杰伦的榜值有多高？有超过两千万。嗯，但是我看到那条热搜里边写说，辛巴团队的徒弟，呃，叫十大漂亮，大漂亮对啊，也叫石鑫，他自己的这个粉丝好像是涨了。七万多还是八万多？他刷了七百万，相当于一百块钱涨了一个粉丝。
1: 哎，这粉丝买的有点贵。后
0: 边呢还有另外两个徒弟，一个叫蛋蛋，还有一个叫什么我也不知道。说他们俩也是各自刷了几百万，<笑>最后呢每人也是涨了大概哎就是几万个粉丝吧。说他们这次在杰伦的直播间里边，平均每个粉丝花了七八十块钱才买到。啊，我我我
1: 单纯，<笑>所以特
0: 别亏。当时我一
1: 直以为是那个，就是他们也是杰伦的粉丝。
0: <笑>那就不知道。我看那条热搜的时候，是因为我看见有人在哭，你知道吗？就是那个辛有志啊，是吗？在直播间里边哭说太难了，啊、早知道就不该给杰伦刷呀，然后怎么怎么样。我当时我笑喷了，你知道吗？<笑>惨呐！因为大家都知道“让子弹飞”那句话嘛，<笑>嗯，对吧？土豪的钱如数奉、嗯、如数奉还，对，穷鬼的钱三七开嘛，<笑>对对不对？对。然后那些大咖刷给你的钱，你刷给那些明星的钱，刷给那些网红的钱，你以为那些网红不会再给返回去？对。对不对？他们最后挣的是谁的钱？挣的还是平民老百姓的钱吗？对吧？但是这一次，我跟你说，杰伦是属于劫富济贫，是吧？<笑>圈礼物的这些人，终于自己也亏了一回。我纠正你一下、嗯，但是也不能叫劫富济贫，那叫劫富济富。嗯季更夫，杰伦抽奖了吗？对吧？啊、抽奖，这不是杰伦抽奖了吗？他这抽奖的钱不就是这来的吗？对不对啊、嗯？真是，你这话说的我就不乐意了。我还给杰伦刷了几块钱的啤酒呢，嗯、对不对、呃？你这种就是，少了我那五块钱啤酒，你以为杰伦能到两千万啊？是啊，差远了啊！开玩笑是你。嗯没有我这几块钱啤酒，你以为杰伦能这么高的人气，直播间这么高在？少了我这六百一十万，还叫六百一十万吗？肯定不叫。开玩笑，差了
1: 小数点后好几个位呢。那
0: 真的，我跟你说，老北京人起来就是这么一出,出：打开快手、嗯、看周同学的直播啊，是吗、啊？那必须的。哎呀，除了吃就是睡，没别的。涨什么粉啊？涨也给谁涨啊？玩命啊，对吧？绝对是给周先生递到了我的老北鼻、嗯。不要不要开玩笑啊！跟杰伦来了一个亲切且友好的会谈是吧？<笑>然后杰伦要不要唱首这个刘德华的《中国人》？我不行，我不行，我不行，我不唱华哥，我唱华哥咳嗽。
1: <笑><笑>我可以变变个华哥说、嗯，
0: 对，但是华哥说我也。不唱那个我自己的歌，因为我也唱华歌，我咳嗽。人家说那你就别唱周华健的呗，你唱李宗盛的。那不行，有时候唱惯了华歌呀，唱别的也咳嗽，你知道吗？<笑>哎呀，挺逗。哎呀，小老弟儿，小老弟儿，对吧？好大哥嘛，嗯、对吧？杰伦，我好大哥。是，下次你遇到什么事儿跟我说，我让杰伦帮你。
1: 我、哦、现在有事儿，帮我吧。啊，啥事儿？我跟
0: 杰伦那个打电话招呼摇他。
1: 行，那你就把它摇过来吧。我明天过生日、呃，啊，现在就需要就是杰伦过来给我捧场
0: 。喂，杰伦啊，我哎呀，我干哎呀，咋了、啊？最近前两天直播成功吗？哎、我刷了刷了，榜一你没看见吗？真是的，啊啊，对，我也看见榜一了。哈哈我我就是问你看见没看见榜一？不是我，对，呃，我这。当然是有事儿啊！我一小老弟儿，小老弟儿过生日，呃，哪天？明天，明天，明天过生日，啊啊！这这，那应该的，应该的，对对。你你这样，你这样，你先跟嫂子，你们俩把你们俩该办的事办了，我这不着急。我小老弟儿嘛，对吧？你我好大哥，肯定按着你为主嘛，对吧？我跟他去解释啊！行行行行，你回头来啊，回头来找我，那个我安排，我安排。你唱两首华歌就行，不怕咳嗽，不怕咳嗽，啊、嗯，好嘞，好嘞，哎，好嘞，哎哥，哎，拜拜，哎，拜拜，哎
1: ，咋的呀
0: ？哎呀，嫂子呀，阑尾那边得了脚气啊、嗯，然后他呢，得陪着去医院，但是非要过来。可是你知道，就是我这人怎么可能就是让大哥这儿尴尬呢？那让他
1: 忙他的吧，肯定是
0: 忙他的嘛、嗯，对吧？下次，下次，下次，下次，下次这个呃，我好大哥杰伦生日的时候，咱过去唱华歌好不好？好好好好，嗯，嗯<笑>一段情景
1: 剧送给大家。说
0: 回这个杰伦，说回杰伦。嗯，不跟大家乱开玩笑啊！杰伦是一个不能拿来开玩笑的人，是吗？对，因为我觉得我们没少开玩笑，我我真不开玩笑。<笑>杰伦是一个我们这年代真的童年回忆啊！你知道，昨天我还跟一个互联网公司的一哥们聊聊起了杰伦的事儿。嗯，我说我真的是杰伦的一个粉丝，因为我这个年代的人很少有不迷他的，对不对？嗯、谁的生命当中，谁的青春里边没有一个周杰伦啊？我第一首听杰伦的歌应该是《断了的弦》，就是《断了的弦》，在怎么连？就这首歌，当时就是在那个音乐风云榜，我以前老说那个 BTV 二的节目上面看到的。你
1: 那时候多大？十岁是吗
0: ？基本上就十岁吧，零二零三年、哦，就是那可能是我最早听的一个歌手的歌，因为在那之前都是跟着叔叔阿姨、哥哥姐姐、爸爸妈妈、爷爷奶奶他们听他们那个年代的歌，什么杨钰莹啊之类的
1: 。哦，这么说的话，杰伦都是。为你推开了流行音乐、华语流行音乐的大门呢？你可以这么说啊，你可以
0: 这么说。<笑>就是我小时候印象最深的一首歌是啥？嗯、是我是一只小小鸟跟真心英雄啊、
1: 嗯
0: 。那个两首歌是因为我爸他们老唱。对，但是那两首歌其实说实话，我那年代也不喜欢。我第一次听到像是龙卷风、星晴》，然后双截棍、断了的弦、可爱女人这样的歌，简单爱这样的歌，就是从周杰伦开始的呀。对不对？就是在这个电视台看到他的 MV， 今天说他的销专辑销量有多少，嗯，上的这个榜，上的那个榜，开始了。所以他真的是启蒙歌手。那昨天我跟那哥们聊，他说他以前上大学的时候，杰伦呢刚刚推了一张专辑，就是十一月的肖邦，嗯，里边有一首夜曲嘛。对。然后他们当时为了记下的这首夜曲，就把所有的歌词打出来，你知道吗？打印出来，就为了学这首歌，然后手抄，然后打印出来。所以你想想，对我们这这两代人，这都是真实故事啊，都是真实故事。呃，我我我我经历了夜曲的时代，我也我经历过超歌词的年代的，哦、对对不对？那个年代，你想零三年零几年的时候，你、嗯、们那会儿还用磁带吗？我都忘了，可能家里有磁带，我也不用了。我姐她们有，呃，既有 CD 也有磁带。我姐她们当时练英文，就是练英语，会有两个神器，嗯、一个叫做诺亚舟，嗯啊、呃，就是学海无涯诺亚舟。哪里不会点哪里，还有另外一个呢，就是随身听，随身听会放那种英语的教学磁带啊 ，Walkman， 啊、呃，我那个年代也算是听了不少杰伦的歌，而且是同步去听的，它对我的影响就是很大呀、啊，对不对？然后我不绝对不是个例，我认为这是一个特别广的例子。之前咱其实也聊过杰伦，是的，对吧？咱这代人或者说咱这几代人里边，有谁不是听着周杰伦的歌长起来的？就算你不喜
1: 欢周杰伦，或者说你不是粉周杰伦，嗯、但是在那个时代过来的人，你
0: 的社会里边就是 B G M 就有周杰伦，对你永远逃不开。我从小到大经历过四个人，就是满大街有一个时间段里都在放他们的歌，是刀郎、呃，哎哎，那就那就真的有五个人，那庞刀郎也算，庞龙不算，但刀郎是。嗯啊、嗯，有一年真的满大街小巷全都是刀郎、啊、的。的二年第一啊！还有那你是我的情人是吧？对吧？然后除了刀郎之外、嗯，呃，我印象最早应该是任贤齐啊，《心太软》就是有一年满大街小巷全都是《心太软》、《伤心太平洋》嗯对。对，然后呃，对面的女孩看过来，我是一只鱼什么的。但那个时候还有就是周华健的《花心》，没有几没有任贤齐当时那么烂大街，你知道吗？嗯就是整个大街全都飘荡 着， 你总是心太软。对， 等到任贤齐之 后， 紧接着是 啥？ 紧接着的是谢霆锋 啊！ 谢谢你的 爱， 谢谢你的 爱， 一九九 九， 跟着因为爱所以爱。嗯， 当时谢霆锋的 歌， 我现在很多年轻人根本就不知道谢霆锋当年有多火。嗯， 当年的谢霆锋长得又帅。而且呢，又叛逆，嗯，在舞台上面狂砸吉他嘛、嗯。听过他改造人那首歌嘛，戴着那个金属人的面具嗯，弹 b a s 斯，我天哪，那真是摇滚叛逆少年。嗯、而且他那个时候像《潜龙勿用》《玉蝴蝶》什么的，也都是挺实验性的音乐。他确实有天赋的啊，他不是像很多人理解一样，就是一个偶像。他做音乐真的是有天赋的。啊、呃！当然音乐因为爱所以爱跟谢谢你，大一九九九绝对是因为口水歌所以那么火、嗯，满大街也都是，然后全都是周杰伦，全都是那个谢霆锋的海报。嗯，谢霆锋之后，我这儿有点记不清，就是刘德华跟周杰伦他谁早？刘德华是刘德 华，
1: 肯定肯定是要早很多的。他出
0: 道肯定是早很 多， 但是 呢， 如果我没记 错，《恭喜发财》这首歌好像是零四年还是零五年出的。
1: 你说《恭喜发财》这首歌 啊？
0: 因为我的印象就是刘德华是每年有一个时间段 里， 大街小巷都会听到他的歌声的这么一个 人， 你知道 吗？
1: 但是再早一
0: 点， 中国人对中国人要更(笑)更早 啊， 冰雨。啊，那更、个、那就太早了，对，那是太早了，对。在那个年代里边，刘德华觉得刘，而且刘德华现在人气也不低啊，对吧？嗯、天王永远的天王嘛，永远的天王。然后杰伦也是在某一个时间，但是杰伦跟前面那几个人不太一样，嗯，前边那几个人就是只会来来回回的放几首，你知道吗？就两三首。杰伦不是，都是一本一本放。杰伦那会儿是一个专辑一个专辑放，对，没错，就是你从一路向北，然后放到那个范特西。您这中间差几个专辑呢？对不对、嗯？我靠，就一直在放，然后满大街全是周杰伦。那会儿我还有一个，呃，等我上了初中，还有一个初中同学家里边不是有电脑了吗？嗯、我同学有 M P 三，但是他家里没有网，然后让我用我们家那个一兆的网速，就是每秒能下一百来 K 的网速，去帮他下载周杰伦的歌。然后那天我们下载了一百来首，装满了那个五百一十二兆的内存卡、嗯。就当时那种记忆，你能想想？我天哪！
1: 而且，其实你刚才说到的这些男人啊，就是 BGM 的男人、嗯，好像除了周杰伦，其他都是属于全民性质的听。但是周杰伦的歌虽然在大街小巷放，嗯、但是受众在我印象里面当时真的就是年轻人
0: 。对，年老一辈很少，呃、年老一
1: 辈很少人很少，因
0: 为也听不清。除了宋丹丹他们几个人，是对吧？我我第一次知道周杰伦，除了因为那个就是音乐酸酸乳风，不是蒙牛酸酸乳音乐风云榜
1: ，还因为。还因为宋丹
0: 丹，宋丹丹就是在那个《每日文娱播报上面》上边就有采访，人问她喜欢谁的歌，她、啊、说喜欢周杰伦的歌啊，喜欢星晴》，然后唱手牵手一步两步、嗯、三步四步望着天，对吧？然后当时我就是因为这个，我还在想，哎呀，丹丹姐还挺潮啊啊！嗯、呃，现在一看，丹丹姐何止是潮啊，对，简直是太潮了！心火烧，心火烧，心飞呀！管不住了，对吧？<笑>实在实在是吵，实在是吵。嗯、一一直潮、嗯，守在这个时代尖端的弄潮儿。对啊，杰伦，他当年红到什么样的一个地步？哦、我曾经为了杰伦啊，你知喝了很多的雪碧，然后也因为杰伦还买过美特斯邦威。明白，就他代言什么，嗯、基本上你能用得起的，就像现在流量明星带货一样，嗯、没错，对不对？但是。杰伦那个时候应该也不能也，也他肯定是那个时候有极大的流量，但是跟现在流量零星的意义完全不一样。那时候没有那概念，对、嗯。但是他确实有带货的能力，你知道吗？那个时候你想想。可能说走一街上，那个乐风乐风里边有热风，每天斯邦威三六一度背靠背，然后骆驼、森马什么乱七八，就就在大家那儿一直喊嘛、嗯，就是在那个商场门口。我以为只有我们那块是，原来北京也这样毕竟我们是郊区嘛，对吧？<笑>郊区这导购的西单不这样吗？那个年代应该也这样吧呀，应<笑><笑>也就零七零八那年、嗯、啊那会儿也就这样，就走在那边热风热风，然后什么。呃，森马，然后每天四八五三六一度就在那讲是是是啊，进来了，进来了，便宜了，然后打折什么啊，我有印象、嗯
1: 。当年我还在那个公主坟那边那城乡什么城乡什么城乡贸易中心，城乡结合部不是城乡贸易中心啊还是什么？那块有一个商
0: 场嘛、啊，就跟你说的完全一样。所以你想想，就是它是跟时代关在一起的，是的。而且也只有在那个时代，才能再诞生出杰伦这样的艺人，你知道吗？所
1: 以对我们来说，嗯、当提到周杰伦这个名字，然后。听到他的歌的时候，我们首先勾
0: 起的就是对于时代的回忆。他是真正的赶上了黄金时代的末尾。嗯，你想想，在他之后的这一批艺人里边，有几个人发过就是专辑，而且专辑还能赶上大卖。杰伦出道的时候，正好是赶上唱片业最后景气的那几年。嗯，知道吧？所以他能每张专辑卖出几百万张。当然到后来也不行，但是他确实赶上了。对，对吧？他赶上就是实体唱片业就是最后的那几年了。然后除了这之外，像杰伦这样的歌手，我一直有这么一想法啊，就是在现在这个时代，越来越难以诞生出那些跨越时代的巨星。你像八十年代、九十年代那个时候红火的四大天王啊，然后杰伦当时出来的的时候，黄秋生说，过去十年以来，华语流行乐或者说华语文艺圈最大的流行事件就是周杰伦，嗯啊，就是诞生出这样的人。我觉得越来越难了，因为大家现在有了各种各样的信息渠道，因为有了这么多的渠道，跟明星的距离越来越近，明星跟他们的距离近了之后就没有神秘感了，就没有那种崇拜跟向往感了，对吧？然后现在大家甚至都出现了那种，呃 ，S N H 48那种。是吧？剧场女神出道，然后可以有那种握手会啊，然后可以看他们公演、嗯，就是零距离接触偶像，甚至还有负距离接触偶像的事儿发生，对不对是的，比如说传出的之前的这个吴老师，当时跟小丽娜的事情，不就是负距离的吗？是的，对吧？这就很吓人啊
1: ！因为这个社会进入网络时代之后，浮躁了很多。当年周杰伦、周董的时候，他无论是成长环境，还是他自己个人的性格，还有他独特的个人风格，这些东西不是造出来的
0: 。对，嗯、他确实有才华。对呀、啊。这个东 西， 你说破大天 去， 你绕说一千绕一 万， 你最终免不掉的是什 么？ 就是周杰伦本身是有才华 的，
1: 所以我就觉得你 们， 因为我就用你们粉丝 了， 因为我不是他粉丝 嘛， 就是我觉得你们粉丝经常挂在嘴边的一句话。我经常能够看到，就是在他的一些热搜榜或者什么下面评论区了，就是因为他是周杰伦啊,啊，
0: 因为他自己老说，<笑>谁叫我是周杰伦啊，所以你们就配合着说、嗯，对啊、嗯，他以前就是在一个颁奖典礼上面的时候曾经说过，谁叫我是周杰伦、嗯、啊，当时是。去领哪个奖？他连着上了好多次台，领奖领到手软，就是领奖领到手软。到后来就不知道该谢谢谁就是谁叫我是周杰伦，是吧？<笑>大会让我来这个颁奖，让我来领奖，然后怎么样就谢。嗯、后来也有一年在这个金曲奖上边说，哎呀，他是现场表演，然后 f a 费 sday 做歌词，一边弹琴、嗯、一边说唱、嗯，你知道吗？改了自己哪首歌我忘了。他就说这个什么来到金曲奖，然后每一次都是尴尬坐着，然后看着获奖人一个一个上台都没有自己没关系，我们今儿再努力，然后奖算什么如何如何，嗯嗯、他很牛逼嘛，就敢这么说，因为他是周杰伦。他年轻的时候，其实不仅仅是年轻的时候，你就看这次他直播在快手上面直播、嗯，他最后也没开嗓，对、嗯、他非常坚持的、嗯，非常自我的，永远都是那个样子，就是、这才是周杰伦,周杰伦，对，你知道吗？他有一首歌，就是周杰,周杰伦，周杰伦，周杰伦，周杰，就是我忘了那这首歌调怎么着。因为什么我脑海中始终浮现的旋律是哈喽，你好吗，
1: 周杰伦哼哼 hello, 哈喽， hello, 哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。双节棍，谁是,是,
0: 是你的开女人？”“你呀，呀，这是王蓉那首吧？呃、嗯，好像是啊。你好，周杰伦。以前我看过一部电影，嗯、叫《寻找周杰伦》。啊，有啊，应该是在两千零几年的时候播，杰伦在那里边客串过。对，后来就是看《头文字 D》了。我
1: 其实骂过周杰伦、啊，真骂过周杰伦。嗯，就是在当年那个你给我出去。刚才就是在当年刺顶的时候，啊、看完刺顶，我真的是骂了、啊，骂了不止
0: 周杰伦。我跟你这么说啊，刺顶的时候有人连陈道明都骂了，<笑>你知道吗？刺、哎、顶的时候连陈道明都骂了。对吧？刺灵那片子你还记得吗？隐喻陈道明吃人。嗯，是、啊、我我不记得，因为我看了一遍之后再也不想看第二遍。哎呀，嗯、就是陈道明一看肉就吐嘛。嗯，然后说自己当年在沙漠里边遇到点事儿。嗯，对吧？朱元平导的嘛，你得理解，毕竟是朱元平导的嘛。然后说回这个杰伦，谁还没犯过几个错啊？是，谁这辈子没走过点弯路啊？谁没遇几个谁没拍过《真爱爱情啊》啊？对吧？嗯，真是，我当年对杰伦最深的印象就是歌，你、嗯、知道吗？电影。说实话啊，虽然现在很喜欢这个《不能说的秘密》，嗯，但是从那个时候到现在为止，最好的在我心里边，他演过最好的《腾文字 D》，就是《腾文字 D》，嗯，他简直就是从漫画里走出的腾原拓海,海，你知道吗？对，就是你心中的腾原拓海，腾原拓海就应该这么呆。<笑><笑>哎呦不错，但是藤原拓海要比他高一点、嗯哦、啊，因为漫画里边藤原拓海眼睛挺大的，你知道吗？但是一直双眼蓬松的啊、哦。然后嗯，个子要高一点，杰伦可能稍略略的跟藤原拓海比，有点有点矮，有一点点矮。但是那个劲儿是对的。嗯，梁界是实在是太帅了，你知道吗？嗯、梁界实在是太帅了，我操，在那部剧里，哇、哦，藤原拓海，我现在嘚儿飘嘚飘嘚儿一飘，那、嗯、个我一路向北。你看有你的季节，一路向没有，我最喜欢的是慢歌之一。嗯，哎，你最爱的杰伦的慢歌是什么
1: ？呃，烟花易冷吧一冷，我比较喜欢中国风的，嗯、像什么青花瓷发出去我都喜欢。哎、那这样
0: ，我们从头来问啊、嗯，中国风你最喜欢是烟花易冷啊对，对吧？那慢歌，比如说 RMB 或者其他风格的这种
1: ，呃，彩虹
0: ，彩虹，嗯、那里有彩虹告诉我，对，是吧 ？OK， 那快歌呢
1: ？快歌，牛仔很忙。
0: 嗯，牛仔很忙。对，虽然是个牛仔，是是牛仔对对对对，牛仔是吧？对，嗯，就俏皮。嗯、OK，、嗯、明白。那还还好，看来你也知道不少杰伦歌，虽然你不不说自己是他的歌迷。不是那
1: 个，我不说了吗？这是我们时代的 BGM 啊。
0: <笑><笑>我即使不想听，呃
1: ，我老实说啊、嗯，就是在一开始的时候，就是刚开始周杰伦红的时候，我是就是有一批绝的有一批男生是拒绝的，我、嗯、我不我不敢代表女性。就有有一批男生是拒绝的，因为觉得什么呀，说话吐字也不清楚，然后那个说话又那么快，然后那个风格又以前没有，挺怪的，等等。嗯、那个时候真的会有那样的想法，但是后来你架不住这个，哎呀，这么怎么说呢？就是始于 BGM， 然后限于才华。然后终于什么呢？终于魔术，<笑>终于魔术，没有没有，终于他自己的就是个人的人设吧。我其实很喜欢周杰伦，嗯嗯、就是到后来是属于黑转、嗯、黑转路路转,转粉的那种，嗯嗯嗯、但不是不是属于那种粉丝那种粉，就是属于我自己心里面很喜欢周杰伦这个人，很喜欢周董，嗯、包括他做的事做事的风格，还有他个人这个很酷的形象，这些都是我很欣赏的
0: 。其实你知道吗？我对杰伦看法有时候跟我自己很像，嗯、就是大家为什么爱听我们的节目，嗯、对吧？爱爱听杰伦的歌，成为杰伦的歌迷，成为我们电台的听众。嗯嗯,嗯，一开始呢，可能是因为他的歌，嗯，对吧？再后边呢，是因为这个人的才华，嗯。再到后边什么呢？就是颜值，对吧？嗯。我也希望上天能公平，但、嗯、你你懂的，明白，对吧？没办法、嗯，我跟杰伦的脸就没办法。就即使就我没很难，即使发福了还是那么帅。我们就是希望就是。老天爷能公平一点，但是老天爷他不公平啊！嗯
1: 、老老天爷挺公平，挺公平<笑>、啊
0: ，谁知道杰伦上辈子是不是拯救了银河系你？你这句话可有隐喻吗？哥啊,啊，好吧，但是真的、嗯，老天爷挺不公平的，他给了一个人太多东西，嗯、有的时候会是，就像我有的时候看杰伦这样的人，我觉得他没什么事做不成。啊、uh, ，对对不对？拍电影，电影它有一个不能说的秘密，嗯，有多少人第一部电影能像他拍的那样？《天台爱情》的话，虽然说口碑落差了很多，但也还不错。做音乐、作曲，那就不用说了，写词、嗯、都是那么优秀。嗯，而且他唱歌其实是有自己的风格。我觉得杰伦最牛逼的地方是在哪儿啊？嗯、杰伦。他的慢歌也好，快歌也好，用的是周杰伦式的唱腔。嗯，而这种唱腔，有人会把它说成是吐字不清，但在我看来，它是模糊了文字跟文字、衬节跟衬节之间的韵。嗯，你知道吗？用这种形式讲，最简单的例子就是那英有一首歌叫《默》。对吧？周杰伦给他翻唱了一遍，但是用周氏的唱腔唱出了比原版要好听很多。嗯，然后周杰伦他自己的快歌，你从《双截棍》开始，从《忍者》开始，然后你到，可能说前几年做的那个《英雄》，就是旋转跳跃，你闭着眼，啊、嗯呃，这个给给前女友写的那个，呃，也不算前女友，他们俩之间其实没什么事儿啊，只是网友乱传的。然后写的这首歌，你都能看出了杰伦他歌曲特别强的风格，甚至我有的时候觉得。杰伦的快歌是比杰伦的慢歌还要好的，
1: 嗯，因为他的慢歌别人也能唱、嗯，但是他的快歌的话其实更有特色。对
0: ，嗯，杰伦的中国风我最喜欢的是《青花瓷》，他自己也最喜欢这个，无疑是巅峰《青花瓷》。而且我听过最好听的《青花瓷》的版本，你知道是什么版本吗？哪、那个版本？是郎朗,朗结婚的时候，郎朗,朗周杰伦四手联弹，然后跟果敢大师的二胡配的那个版本。哦
1: ，这个我还没听过呀，你可以去听一
0: 听。哦、那因为那一版果敢大师就是呃旅法的二胡。演奏家啊，他那个二胡拉的《青花瓷》特别棒。当时因为果敢大师他对《青花瓷》本身这个曲子不太熟，所以前半程拉的有点问题。但是后半段那个钢琴配上那段那个二胡，让我真是觉得吉娜根本不是新娘子，杰伦才是新娘子，你知道吗？然后朗朗新郎嘛、啊、对啊，他俩四手联弹嘛，而且是在朗朗的婚礼上边。嗯，当时朗朗介绍周杰伦的时候，就是他是我们中国的流行音乐之王。用英文介绍的，然后他们两人开始上一四首联弹《青花瓷》嗯，他俩真的是很好的朋友。然后这是我最喜欢的杰伦的中国风的歌。然后我最喜欢杰伦的慢歌呢，可能是《一路向北》。嗯，就是因为那个《头文字 D》这个电影。快歌呢，其实我不知道我选的这首算不算啊？是以父之名。仁慈的父，我已坠入看不见罪的国度，请原谅我的自负。无人能说，无人敢说，好难承受。荣耀的背后刻着一道孤独。嗯、所以你看，华为才出了一个子品牌叫荣耀嘛，对吧？对啊，然后荣耀的背后刻着一道孤独。哎，所以荣耀这个品牌的手机后边总有一条线，不是为了塑封，是因为对应这个歌词，对吧？哦，难怪呀、啊。对你想想，这些歌对我影响都是挺大的，对。然后，其实我我也在想一个问题啊，嗯，你看杰伦这次不是在这个快手上边开了自己的直播吗？或者说开了自己的账号，
1: 对，周同学啊、
0: 嗯，你觉得杰伦有没有可能是在下一盘大起
1: ？有多大呀
0: ？比如说打造一个杰伦宇宙？杰伦宇宙？其实我一直有一个想法是啥啊、嗯？你知道吗？就是在节目开始之前，咱俩聊了一个话题，是杰伦的这些朋友你怎么看？
1: 啊， 对 啊， 我说我用手机 看， 然
0: 后 呢， 你还有什么看法 吗？ 嗯，
1: 怎么说 呢？ 反正这些朋友都是在周董的光环 下， 嗯， 周董本身就是一个很讲义气的人 嘛， 所以他就一直非常照顾兄弟 们， 带着这些兄弟们去做事情。嗯， 但是这些兄 弟， 反正你说独当一面 的， 我没看到有谁。我
0: 这么跟你 说， 就是在我看 来， 这些人都在蹭。嗯。周董的光环，而且蹭、嗯、比我比,比我说的直接，比我说的
1: 直接一点。对，一蹭
0: 就是蹭十几年。嗯、不过唯一的不同就是，周董跟别人不一样，他的光环够大。嗯。能让你去蹭是对吧？你蹭你能你蹭是一蹭一辈子，蹭一辈子也可以吧、嗯。咱就不说别的，如果有些人不蹭，你别说是《爸爸去哪儿》了，嗯，对吧？你健身明星都不一定能当。这台湾的综艺咖才拿多少的这个薪酬？嗯、上一档综艺节目大家都是知道的。如果他不是你，包括你现在直播的
1: 时候，到底有多少粉丝是冲着你是周杰伦朋友来的？对呀、啊嗯
0: ，你包括说这个南拳妈妈，嗯，南拳妈妈如果不是杰伦的话，就早已经消失了嘛，嗯、对吧？嗯，有还有多少人记得南拳妈妈的那个《牡丹江》啊，然后之类的这些歌呢？嗯、如果不是杰伦，对,对吧对？所以在我看来，其实很多人都是在蹭杰伦流量。现在杰伦可能他开快手，包括让自己身边人开快手，可能也是在帮他们创业，也说不准呢，你知道吗
1: ？那就不太清楚了、嗯，
0: 因为快手这个平台跟别的平台还不太一样、啊嗯，快手这个平台。反正我知道的，他带货的数据啊，成交量是远超抖音好多倍的。嗯，而且直播的话，好像也是国内目前收入最高的平台之一吧？对，嗯、呃，因为他在直播跟带货这两块儿比所以他可能也是在给自己将来退休生活以及这些朋友们的退路做准备啊，对不对？呃
1: ，他的退休生活应该不会操心，但是为这些朋友去考量，我觉得可能也有一份苦心在里边、嗯。是。嗯
0: 但是你不不不得不想啊，就是当这个杰伦这次直播结束之后，他这些朋友一定会涨一波这个关注的，那一定了，因为这次杰伦给快手带来了一波新的流量嘛，带来了一波新的用户嘛，对,对不对？嗯，啊、呃，所以这些用户在杰伦不常更新的时候，关注杰伦朋友的这些呃所谓的直播间或者关注他们的账号、嗯，偶尔也可以看见一些有关于杰伦的动态，这对我们而言也是好事。像我可能说马上就会能去关注杰伦几个朋友，嗯，也说不准。对吧？我快手上面现在只关注了杰伦，<笑>我紧接着你知道要关注啥吗？就
1: 是刘畊宏，播对
0: 播，嗯，新闻联播<笑>啊，然后接着就是关注人民日报啊、嗯、新华社、共青团中央，哎，关注这个账号对对对对，可以啊？怎么了？不行吗？啊、不是很好啊？可以啊，这个这个思路非常正确，对吧？啊，对,对，啊，然后再之后，你知道我关注谁吗？谁？呼吸进。啊，吴老总，嗯、<笑>很好，对吧？你怎么不关注我呢？啊，你有快手吗？我当然有了<笑>啊。好，之后我关注你，之后我关注你，<笑>那我就十九个粉丝了。嗯<笑>，少放点心思在这个短视频平台上面。哎呀，我做好我们的电台我我，我
1: 也是会刷的，我也
0: 会刷的嗯、啊，努力做好我们的电台节目，给大家奉献出更好、更多的电台节目。好，这是我们要做的，那,那是没问题的、嗯。比如说这次杰伦的故事，嗯嗯,嗯，其实为什么要做杰伦啊？是因为，真的那天你知道看直播的时候，脑子里边像过电影一样过了好多画面
1: 。我相信你肯定也有很多想跟大家分享的东西在那时候。对，嗯
0: 、你知道那个时候就是看着他那些专，就是前十分钟，尤其是开播前的那十分钟，嗯、在进入混剪的 MV 那个阶段的时候，就是整个人什么话都不想说。你知道吗？就是那个时间段里有群里的人艾特我，我就把群什么的全都屏蔽了我就、哦。有一种沉浸
1: 在某一个状态里边，就是过电影、嗯、脑子里，你
0: 知道吗？就是它里边那个 MV 里边的每一个镜头，我曾经都在电视上看过。嗯，你知道吗？都不是在手机上看过，是在电视上看过。我我这么跟大家讲，窗外的麻雀，你就会想到杰伦的发型，那会儿还挺非主流的。嗯、是，然后。在那边，一个是一个比较灰暗色的那个 MV 里边，然后手摆在前面，再做这么一个造型，唱这一句。嗯，然后唱一路向北的时候，你也能想起是藤原拓海走秋名山，然后一只手扶方向盘，另外一只手主车窗，车窗对吧？然后头发遮半遮眼睛，嗯，是这个。发如雪的那个的时候，你还能想到红色的那个 MV 的衣服吗？嗯，对吧？然后等在唱到以父之名的时候，你也能想到里边就是有点像意大利黑手党那样的那么一个呃场景的 MV， 就是那些都是怎么讲？我童年太深刻的记忆了，就是所有的东西承载的不仅仅是记忆，
1: 嗯
0: ，你知道吗？那是时间跟回忆
1: 。我听一个人说过一句话，说所有的叙旧实际上都是在找回自己。所以，其实，在你回忆那
0: 些画面的时候，你找回的也是你自己。哎呀，其实没找回自己，自己变得比那个时候反而是改变了很多。但是看见那些场景的时候，嗯、你知道吗？然后，而且最神奇的地方是在哪儿？你不是只看到那些场景，因为那天，呃，我相信有很多都是。在快手上边看杰伦直播的全是杰伦的粉丝嘛？嗯，首先是弹幕里边一直在刷无与伦比。嗯，然后那个时候视频在播放的时候也可以看弹幕，就弹幕里边全都是说自己年轻的时候，然后或者说自己以前看这些或者听这些音乐的时候，这些 MV 的时候发生一些故事，几十个字儿的那种。啊、哎、呀，一下就整个人，我我曾经就比如说。那会儿我不讲，零七零八年的时候，我买过第一个手机，是大一是一个大杂牌机，嗯，就是全键盘加触屏，然后特别大根六个喇叭那种手机，当时，带盖儿吗？呃，不带盖儿，直板、哦。当时还是用那种线的三点五毫米的耳机嘛，拿着那个耳机，走在上下学的路上，骑自行车那会儿有的时候。然后当时就会听周杰伦的音乐，那会儿你也分不清楚音质好还是坏，嗯、但是你就觉得好听、嗯。除了周杰伦，还有许嵩什么的，《玫瑰花的葬礼》啊什么的，你知道吗？但是听得最多的还是周杰伦。那个时候就一直听《一路向北》，因为从我们家往那个学校、呃，学校那边，他是先要往东边骑一段车，然后呢。往南边骑一段车，但是放学的时候就是往北和往西、就是、往和往西、嗯，所以就是一路向北和一路向西，正好符合了我初高中、嗯，然后转变到大学之后，从一路向北转到一路向西，嗯啊，这种喜好的状，这种喜好的变化，是，你知道吗？就是你发现人生处处是巧合，但是当时那个真的是非常好回忆，那个时候还会有可能说跟我们一起的同学，你知道那个时候的耳机啊，它是。特别次的那种耳机，你我不知道你有没有见过那种，就是我们寻常见那种三点五毫米的耳机，嗯，它本来是一根线，然后到某一个节点呢，突然加了一个那个防止被撕开的一个束缚的那么一小节后它固定的两根线，对对吧？但是特别次的耳机呢，它没有那个固定位的它撕，它可以撕开，撕撕很长、嗯，对。然后我可以跟那个我们的哥们儿就一起上初中的时候会偷偷抽烟，嗯、你知道吗？嗯，就是。大家其实也都不会车，都不过费的，就是玩儿，就是玩儿。然后在那个体育课。大家躲在某些角落里边的时候，两三个人就在那冒烟，嗯、在那冒烟的时候，就是手里边有手机、啊，就拿着那个我们听着那你还挺有情
1: 趣，抽着烟还听着歌，那
0: 干嘛？那我们一般都是在厕所抽烟。那你干嘛？我我我不不干嘛？是,干嘛就是、是教学楼啊！不干嘛，就是抽烟。我们是教学楼、啊。顶多撒个尿。<笑>真的哥，我们教学楼怎么抽啊？喷水、哎！我靠，谁敢在教学楼的厕所里边抽烟？那会儿反正是不敢。嗯。然后体育课，因为大家都是在外面嘛，然后天太热的时候，老师会让你们先找地方去休息之类的东西。啊，然后我们在操场上坐着的时候，可能就会趁老师不注意冒两根烟什么的。然后那个时候就听杰伦的歌，那时候我们还讨论就是半兽人怎么唱，嗯，看我们半兽人了一魂翻滚，等待残忍，什么什么受气残忍，回忆收花的过程什么的。然后还有学那个，等后来我们到了大学宿舍，嗯，我们去学那个跨时代跟。嘻哈空姐、嗯，我跨越过时代，有说完的姿态。然后嘻哈空姐就是，呃，他问我咖啡提奥、哦、米，然后之类的这种东西，你知道吗？就，整届轮是贯穿在我们的学生时代的。明白，嗯，
1: 也仗着就是周董作品够多，够多、呃，真的够多。
0: 他以前是一年一张专辑，嗯、对，现在变歌了，对吧？现在变歌了，你得
1: 允许家庭生活这么幸福。反过来讲，就是他现在也。之所以就是歌了，变成歌王了，正是因为他的生活里边有更多的乐趣。我们应该替他开心。对我，我觉得作为粉丝应该替周董开心，不能完全抱着说满足自己的欲望的这种感觉，<笑>欲求不满，天天喊着哭着喊着让周董怎么着怎么着的。嗯、啊、嗯，对
0: 。所以其实现在你知道，能看看他发点视频什么的，挺好了已经。嗯、但是，一年一首歌总行啊，<笑>这不有了吗？是这。<笑>我这妥。其实你说实话啊，一年做一首歌，嗯、不占啥，总,总不占啥，就是真不叫逼热吧？啊，不占啥。你说《周游记》，其实就是跟一群哥们儿到处去玩，<笑>还挣钱。人家是是，对吧？嗯、说《周游记》，真的是各种地玩，人又开 F 一，又去古巴，又抽雪茄，对，又练武，又抽雪茄，人，然、嗯、后然后人家还挣钱，一挣就过亿，对吧？<笑>您开一场会，其实也是在玩嘛、嗯，对吧？嗯，那虽然累啊，嗯、但也是在玩嘛，杰伦。然后接这个商演，他不怎么接商演的，时、嗯、候、嗯，除了每年跨年的那个之类的吧。其实说白了，就
1: 全都由着性子来。对呀、啊啊
0: ，然后一年，你告诉我你，你抽不出时间做一首歌，<笑>或者你做两首歌，人上半年一首，下半年一首也行啊，没时间。那我就真的是问问 了， 你奶孩 子， 你喝奶 茶， 你喝啤 酒， 抽雪 茄， 泡姑娘 啊， 也不能说泡姑 娘， 你陪嫂 子， 嗯， 你打篮 球， 你变魔 术， 这些时间哪来 的？ 感觉好忙 啊， 对 吧？
1: 但你那么一 说， 我怎么觉得他确实没时 间？ 这
0: 我我说我没时 间， 我 信， 我他妈一周录五六天节 目， 剪五六天节 目， 他 剪， 哎呀。哎，杰伦、呃，没办法，没办法，四十岁的男人嘛，四<笑>十、嗯、岁的男人，我也必须得承认，人家早就可以财富自由了，早就对对，所以没有必要逼迫自己嘛。你、嗯、而且我也确实是觉得，可能是最开始那几年，一年一张专辑，嗯、压迫他就是有点创作力透支,透支是吧？嗯
1: ，也会有这种感觉。你知道人啊
0: ，有的时候，嗯，身体上边的劳累跟不振，往往是在过度透支之后，嗯，对，对吧？头疼。然后腰膝酸软，嗯、呃，四肢无力，呃、四肢无力、嗯，然后创作力下降，嗯，可能都跟这是有关系的，嗯，那怎么办呢？呃，这谁用谁知道嘛，对吧
1: ？<笑>对，主要是没给我们广告费，所以我们就不口播了，不说了。而且谁用谁
0: 知道，那广告本身是假的嘛，对，对吧？啊、呃，希望杰伦能好，嗯，你知道吗？真是希望他能好。为什么我刚才说看他就是在快手上边更新点视频什么的，我就挺开心，因为你说。你说我马上二十七，然后过两年也三十。嗯，说实话，我听歌听新歌的时间越来越少
1: 。人都是这样的
0: 。你自己去我的这个网易云音乐上面看看，我的歌单、嗯、全部都是以前的那些老歌，不仅是国外的，不仅是国内的，还有国外的，全都是老歌。嗯。然后可能新一些的就是纯音乐，就是纯音乐，没有歌词那种纯音乐。我最近都在听这种东西。以后再难出现一个。歌手像周杰伦这样，对我们这代人有这样大的一个意义了。然后随着我们的年纪越来越大，我们也没什么时间，说实话去听那种新的流行音乐。可能大家慢慢都会变得小众嘛。所以让他的音乐一直留在我们的时光跟记忆里边，那可能是非常好的一个选择。然后他这个人，时不时的你在快手上搞个直播呀，或者你哪天你不在快手上，在别的平台上搞个直播，我们也会跟着你去看一看的嘛，对吧？大家还有热情，我照样给你刷几块钱，帮你凑这两千万的礼。照样给
1: 你打个榜，对
0: 呀、啊，帮你打榜、嗯，这都是可以的。对、嗯，所以他其实现在能开这个快手账号，我就已经挺满足的了。明白，对吧？他要不开，你等猴年马月你还看燕、yes、子呀，对吧
1: ？真的是一代粉丝的青春
0: ，对吧？嗯，希望他好,好，希望他好，希望杰伦哪都好，然后也希望我好，希望我哪都好。
1: 希望你跟杰伦都身体健康吧。你能多给我们出几期节目，杰伦也能多做几首歌。<笑><笑>嗯嗯，
0: 然后说谢谢大家吧。我觉得可以说到这儿了。可以，真的这个聊杰伦啊，其实你说好聊也好聊，说不好聊也不好聊。没
1: 错，其实杰伦的很多东西我们都不用说，大家都知道。知道但是因为你想
0: 聊的太。嗯多了，因为我想说什么呢？你你不知道在聊周杰伦的时候，你该聊哪儿，你不该聊哪儿、嗯。你想说的东西太多了，因为它真的就是你的记忆嘛，所有东西都在你脑子里边。我就一聊到周杰伦的时候，哇塞，什么东西都特别想从嘴里边说出来。所以你已经很克制了。对，所以今天，呃，怎么跟大家说呢？我我是感觉，哎呦，我对杰伦的敬仰跟爱意，有如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾。我相信我
1: 们听友都感受到了对对，对，因为我都
0: 感受到了，感受到了、嗯。然后大家这个还没有关注周同学这个账号的，赶紧去关注一下这个账号，对不对？我们期待下次直播的时候，然后我们自己搞一个群啊，我们的听友群里搞一个群，嗯、带着大家一起去看杰伦的直播，硬核内部节周董粉丝群。<笑>对，我觉得应该是挺有意思的、嗯，对吧？嗯。然后今天的节目我觉得可以先到这儿了。对，呃，预告一下我们这个下周的付费节目吧。然后下周呢？会有两期，应该会有两期付费。一期呢是有关于都市恐怖病，聊功夫跟异梦发生在台湾跟日本的两个恐怖故事。再有一个呢可能会聊一聊李登辉啊，但是李登辉这一期呢肯定就不是周一上了，可能是周二或者周三上。尺度呢大家小小程序见，大家小程序见啊。再有就是。就在本周三，其实我们小程序上面上了一个非常炸的节目啊，是赶紧聊聊我和一个地产老哥、地产老炮聊一聊地产界的一些骚操作，真的尺度非常大，所以公众平台大家看不到
1: 。现在还能听到吗？在小程序上？呃
0: ，没在小程序更、啊公众号，因为我只在公众号上更了。嗯、大家就赶紧去公众号“硬核班长”上面去看吧、嗯。就就是最新一期的，赶紧聊聊。那期聊到的地产的骚操作，我自己都被震惊。但是说实话，公众平台确实上不了，嗯、尺度太大。我们聊了好多的事儿，包括一些政策引导的事儿。大家赶紧去收听吧，好吧，谢谢大家，再见，不见不散。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信哦。